0: Diese Predigt heißt Make Christmas Great Again und ich habe mich auch gleich passend dazu angezogen. Nun, ich bin nicht mehr mit diesem üppigen Haupthaar gesegnet, wie der junge Mann hier auf meinem Bauch, aber es geht darum, Weihnachten groß zu machen. Das ist zumindest etwas, was mir so begegnet, wenn ich irgendwie ins Internet gehe oder hier und dort äh, eine Tageszeitung in die Hand nehme. Letzte Woche war ich bei Ärzten und äh, habe dort all diese einschlägigen Blätter durchgeblättert und da taucht immer dieser Trump auf mit seinem Make America Great again und äh, ich habe gedacht, das geht jetzt so weiter und das geht über und dieser Slogan wird mittlerweile benutzt für ähm, Weihnachten, sodass in mir die Gedanken anfingen, was bedeutet das eigentlich, Weihnachten wieder groß zu machen? Was bedeutet es? Was ist dann so die Vorstellung, die da im Raum steht? Und nun wissen wir, wir haben alle so unsere Vorstellung, wie Weihnachten aussehen soll. Wie wir es denn gerne hätten. Letzte Woche beim Leiterfrühstück war es so, dass wir dann so Weihnachtsmusik spielen, man kann die ja nicht allzu oft spielen. Und dann kam es, uh, I'm dreaming of a white Christmas. So, keine Ahnung, ob das auch dein Traum ist. Ich vermute, du wirst ein paar Meter fahren müssen, um das Wirklichkeit werden zu lassen. Es wird nicht unbedingt so sein, dass das hier im Norden uns gegeben ist. Man weiß ja nie. Aber es ist wirklich so, wie ich es hier abbilde und darstelle, kaum ein Feiertagsgeschehen ist so mit Erwartungen belegt, so mit Wünschen und Vorstellungskraft belegt, wie das bevorstehende Weihnachtsfest großartig soll es werden. Christmas, great again eben. Und da stellt sich mir die Frage und hat sich mir die Frage gestellt, Andy, was bedeutet das denn für dich? Worauf wartest du denn? Was wäre für dich denn ein großartiges Weihnachten? Und am Anfang habe ich gedacht, diese beiden Fragen sind miteinander verbunden, die meinen eigentlich ein und das Gleiche und man kann sie auch als Synonym benutzen. Was erwarte ich? Worauf warte ich? Aber in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mir diese Fragen natürlich wieder und wieder aufgerufen und genauer angeschaut. Und was soll ich euch sagen, ich bin zu dem Schluss gekommen, diese beiden Fragen sind völlig unterschiedlich. Diese beiden Fragen stehen weit auseinander. Diese beiden Worte warten und erwarten drücken etwas völlig Unterschiedliches, ja etwas Entgegengesetztes aus. Erwartungen sind etwas, was ich an einen anderen habe, an eine Sache vielleicht auch, an den anderen, den ich damit ganz schön unter Druck setze und ihn festlege. Warten hingegen bedeutet, dass ich sogar Abstand nehme von eigenen Vorstellungen, mich mal zurücknehme, offen bin für den anderen oder offen bin vielleicht für und auf das Neue, was kommt. Ich habe es mal versucht zu reduzieren auf diese beiden Begriffe. Erwarten ist eine Anspruchshaltung und Warten hingegen ist eine Empfangshaltung. Merkt ihr das bitte gut? Ich werde immer mal wieder darauf Bezug nehmen. Erwarten, eine Anspruchshaltung. Warten hingegen, eine Empfangshaltung. Und ich habe den Eindruck, mit dem Warten, da tun wir uns manchmal ganz schön schwer. Dafür sind wir dann bei dem Erwarten umso schneller vorne auf der Linie. Und gerade, es ist es ja wirklich so, an Weihnachten, da steigen die Erwartungen. Da soll man dann seinen Eltern und Tanten und Onkeln und Geschwistern und besten Freunden und Müllmännern und Arbeitskollegen vielleicht, da soll man dann sie berücksichtigen, sie bloß nicht vergessen im Geschenkereigen, besser noch einen, einen, einen Moment schaffen, wo man sich das nochmal gut überlegt, wo man vielleicht eine Liste anlegt oder man macht es so peu à peu, man baut die Geschenke dann auf und dann steigern sich die Dinge Irgendwas muss man finden, damit man's bloß nicht vergisst und da kommt man dann irgendwie unter Zugzwang. Was will man dem anderen denn schenken dieses Jahr? Und man geht so im Geiste durch, was war es letztes Mal? Der erwartet doch sicher was von mir, bloß nicht doppeln. Da bekomme ich vor ein paar Tagen auf dem Weihnachtsmarkt was unerwartet geschenkt und anstatt, dass ich sage, Mann, das ist ja toll und ich freue mich, fange ich an zu überlegen, wie ich mich revanchieren könnte. Und ich denke, an die du noch sauber? Du hast gerade was Geschenk gekriegt, nun freu dich mal daran. Es geht doch nicht darum, jetzt gleich zu überlegen, wie du dich revanchieren kannst. Aber es gibt kaum eine Zeit, in der mehr Erwartung in der Luft liegt, als in dieser, beziehungsweise die, auf die wir zugehen. Erwartung natürlich an wunderschöne Weihnachtsveranstaltung und die müssen auch besonders schön sein und die Deko die darf auch an keiner Stelle mangelhaft sein. Wer, wer stellt schon einen Weihnachtsbaum mit, 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 mit zwei Ästen die nach oben? Wie heißt das da Spitzen auf die Bühne ja so und und äh, bitte schön Kinder müssen entsprechend angezogen sein und die müssen total süß sein. Es darf ein kleiner Fehler kommen weil das ist süß aber nicht zu viel süß beziehungsweise zu viel Fehler weil das ist wieder unsüß ja so wir haben alle so unsere Vorstellung und unsere Ideen, und unsere Wünsche an eine gute Weihnachtsfeier vielleicht, oder zumindest an Weihnachtsgeld, die Erwartung und an den Heiligabend. Wenn ich bloß an Heiligabend denke, Mann, Pastor, im Übrigen, ich bring jemand mit, versaus nicht. Ja, und da steigen dann die Erwartungen, auch an den Pastor selber beziehungsweise der erlebt das zumindest als Druck, selbst wenn du es nie ausgesprochen hast. Und Freunde, das betrifft nicht nur unser zwischenmenschliches Verhältnis, sondern auch unser Verhältnis zu Gott. Da haben wir dann auch so unsere Vorstellungen und Erwartungen und Festlegungen und wie Dinge sein müssen, wie Gott bitte schön sein soll und er ist doch bitte so und nicht anders und wir basteln uns unser eigenes Bild und so muss es aussehen und wenn es nicht so ist, dann, dann kann es eigentlich nicht Gott sein. Und es muss uns genehm sein und unseren Erwartungen entsprechen. Und da kommt jetzt in der Vorweihnachtszeit mal eine erste, sehr enttäuschende vielleicht, zumindest aber, ja, enttäuschende Aussage. Gott ist anders. Er ist anders, als du denkst. Er wird nicht deinen Erwartungen entsprechen. Er ist manchmal vielleicht überhaupt ganz anders, als du glaubst. Er lässt sich von dir auch nicht festlegen. Er passt nicht in dein und ein Schema und schon gar nicht in das Schema, was du irgendwie vorschreibst oder vor Augen hast. Und Freunde, das war nicht nur damals so, das war ist auch heute so. Und das ist nicht nur heute so, sondern es war auch damals so. Und ich nehme euch mit auf eine Geschichte, die ich aus einer modernen Übersetzung lese. Sie ist eine Geschichte aus dem Kapitel 11 des Markus-Evangeliums. Und weil wir ja eine aktive, dynamische Gemeinde sind, bitte ich euch noch mal mit mir aufzustehen, weil das hält die Gedanken fit und bringt uns näher an den Himmel. Jesus und seine Jünger kamen in die Nähe von Jerusalem. Sie erreichten Bethphage und Bethanien zwei Ortschaften, die am Ölberg liegen. Jesus schickte zwei Jünger voraus mit dem Auftrag, geht in das Dorf da vorne. Gleich am Eingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Bittet ihn los und bringt ihn her. Und sollte jemand fragen, dann entsprechend sollten sie antworten. Und sie banden ihn los, aber einige Leute, die da standen, fragten jetzt tatsächlich, was wollt ihr mit dem Esel? Sie antworteten so, wie Jesus gesagt hatte, dann ließ man sie gewähren und die Jünger brachten den Esel. Nun wurden Mäntel auf das Tier gelegt und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg vor und hinter ihm drängten sich Menschen und riefen, Gelobt sei Gott und gepriesen sei, der in seinem Auftrag kommt. Jetzt ist Davids Reich endlich da, gelobt sei Gott im Himmel. So zog Jesus in Jerusalem ein. Vielen Dank, dass ihr mit mir aufgestanden seid. Jesus zieht hinein nach Jerusalem. Wow, was für Erwartungen hatten die Menschen an ihn? Was haben sie diesem Moment fixiert? Wie haben sie sich darauf gefreut? Eines unserer alten Adventslieder nimmt darauf Bezug und gibt diese Freudenstimmung wieder. Tochter, ziehe und freue dich. Vielleicht hat ein oder andere... Er ist schon gesungen in diesen Tagen auf irgendeiner Betriebsweihnachtsfeier oder er war beim Adventssing zugegen oder wo auch immer. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedefürst. Tochter Zion, freue dich. Und so steigert sich dieses Lied dann in dieses Jauchze laut Jerusalem. Das war die Stimmungslage hier. Die Menschen damals haben sich total gefreut und unglaublich viel von Jesus erwartet. Das drückt sich dann und bündelt sich in diesem Jubelruf, jetzt ist Davids Reich endlich da. Und dazu muss man wissen, das jüdische Volk, es hatte Hochzeiten erlebt. Es waren die Zeiten von König David und im Anschluss dann die Regierungszeit von König Salomo. Nie gab es längeren Frieden im Lande, nie waren die Grenzen weiter ausgedehnt. Aber diese Zeiten waren längst vorbei. Das Land war inzwischen mehrfach zerstört von den Großmächten der jeweiligen Zeit, erobert worden von den Assyrern zunächst und dann den Babylonern und dann die Perser und die Griechen. Und schließlich zur Zeit Jesu, die verhassten Römer waren im Land. Und mit dem Einzug Jesu in Jerusalem waren großartige, riesige Erwartungen verbunden. Endlich ist es soweit. Die Kunde war bis nach Jerusalem hineingekommen, bis in die Hauptstadt, was rechts und links und hin und her im Lande passierte, da waren die Zeichen des Messias sichtbar. Menschen wurden gefüttert, wurden satt und es wurde ihnen Nahrung gegeben. Menschen wurden heil und Menschen richteten sich aus und große Ströme folgten ihm. Er verkündigte wie kein anderer alles so prophetische Impulse, die aus dem Alten Testament sichtbar waren für das Volk der Juden. Und sie deuteten es zunehmend auf Jesus, eine größere Schar von Menschen, schloss sich ihm und seiner Bewegung an. Und so war Spannung in der Luft, Erwartung in der Luft, Endlich würde es geschehen, der Nachfolger Davids würde reinen rein Tisch machen mit den Römern. Und Jerusalem mit altem Glanz erscheint, prächtig, herrlich, wie in alten Zeiten. Und als Menschen, die die Bibel kennen, wissen wir, es endete in einer Katastrophe. Zumindest für Jesus, zumindest für ihn, Leiden und Sterben brachen auf für ihn. Vorher umjubelt und dann niedergemacht, hoch erhoben und dann tief gefallen. Waren es die gleichen Menschen, die zuvor riefen, hosiana die dann später sagten, kreuzige ihn. Man weiß es nicht genau, aber eines ist sicher, die Stimmung kippte total. Weil Jesus den Erwartungen der Menschen nicht entsprach. Er trat so ganz anders auf, als die Menschenmassen es erhofften und von ihm sehen wollten. Und das ist nicht anders. Auch heute, wenn hochumjubelte Stars den Erwartungen nicht genügen. Wenn sie das nicht erfüllen, ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß auch nicht, dieser Verein kommt doch hin und wieder in meine Gedanken. Van der Fahrt kennt der ein oder andere diesen Spieler noch, er wurde ein zweites Mal vom HSV gekauft und es verbanden sich Messias, gleiche Züge mit ihm. Ja, er sollte nun uns endlich dort unten aus dem Keller heraufführen, in die alten Tage zurück, als Uwe Seeler den Ball berührte und es automatisch ein Tor wurde. Ihr merkt schon, ich bin Hamburger von Geburt. Ich weiß auch, dass ich hier in der Hülle des Löwen spreche, aber ich will euch mal sagen, was was so Dinge sind, die in mir leben. ja so Und wahrscheinlich kommt mir dieser Verein auch nur aus purem Mitgefühl gerade in den Kopf. Aber aber wie ein Messias wurde er umjubelt. Was waren die Erwartungen hoch? Und dann kippte die Stimmung. Und später dann bei den späten Spielen, egal wann immer dieser Mann den Ball berührte, wurde er gnadenlos ausgepfiffen. So ähnlich war der Stimmungsunschwung damals hier, war Jesus nur irgendwie noch schlimmer und mit den Folgen weitreichender. Es hat Jesus ans Kreuz gebracht. Er hat eben die Erwartung der Menschen nicht erfüllt. Er kam nicht mit Reitern und mit tatatata und mit hohem Ross und wenigstens ein Kamel, was noch ein bisschen Status abgebildet hätte, sondern er kommt und er macht auch nicht die Römer platt. Nein, der Sohn Gottes, der so hätte auftreten können, er kommt klein und friedlich und bescheiden und er reitet auf so einem billigen Alltagsgegenstand ein hier, auf einem Esel. Ich habe so versucht für mich, das Weihnachtsmoment zu greifen. What makes Christmas great again für mich? Und so habe ich in den vergangenen Tagen immer wieder die Weihnachtsgeschichten und die Prophezeiung und die Hinführung auf dieses Geschehen gelesen. Und etwas, was mir so nie aufgefallen war, ist mir irgendwie in Gedanken gekommen und irgendwie äh, sichtbarer geworden für mich. Es gibt ganz viele Stellen, wo dieser dumme Esel Erwähnung findet. Also ich meine, es nicht nur Yoshi den Esel, den hat der ein oder andere vielleicht auch noch in Erinnerung hier aus der Gemeinde, sondern es gibt unheimlich viel von diesem Esel, die reden. Und ich habe gedacht, heiliger Geist, was, was ist der tiefere Sinn davon, dass im Kontext der Weihnachtsgeschichte immer so ein Esel mit auftauchen muss? Andere Religionen haben wenigstens irgendwelche Reiter, auf denen die unterwegs sind. Ja? Und, und alles... Was, warum ist in dieser ganzen Szene immer so ein Esel? Und dann würde ich erinnert an eine Textstelle aus Kapitel 9, Vers 9. Du Tochter, zieh und freu dich, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, arm, heißt es schon hier, und wieder dieses, und er reitet auf einem Esel. So kommt Gott in das Geschehen der Menschen rein. So und nicht anders macht er sich sichtbar, kommt er. So und nicht anders, nicht als der Starke, sondern gerade als jemand, der auf diese Ebene kommt. Und damit bin ich bei diesem Bild des Esels. Es drückt mein Alltagskontext aus. Es drückt mein Alltagsgeschehen aus. Dass Jesus sich so darstellt, dass er meint, ich bin bei dir, ich bin da, egal wie bescheiden es dir geht, ich komme in die Tiefen deines. Menschlichen Lebens. Ich bin bei dir in deinen Alltagssituation. Ich bin da, um den Müll deines Lebens aus deinem Haushalt rauszubringen. Und da muss ich euch was erzählen. Die Esel waren die Lasttiere der damaligen Tage. Und man brachte mit ihnen Ware hinein. Man transportierte zum Beispiel nach Jerusalem Ware mit Eseln hinein. Und schon damals war es logistisch so, dass man einen LKW nie wieder leer zurückkommen lassen wollte. Und so belud man auch die Esel. Und es war typisch, dass die Esel mit dem Müll der Stadt beladen wurden und es rausbrachten vor die Tür. Rausbrachten auf diese Müllstätte, diese Golgatha-Stätte, wo man Dinge dann anzündete und verbrannte. Das war der Ort, wo Jesus dann später starb. Das war diese Müllstätte, wo die Esel den Müll hinausführten, den Müll der Stadt hinausbrachten und dort wurde er verbrannt oder verschadet oder in irgendeine leere Höhle geworfen. Und was spricht das zu mir? In erster Linie geht es gar nicht darum, dass ich mit meinem Gott von einem Hoch zum anderen klettere. Oder mich von einem Berggipfel des Glaubens zum anderen Berggipfel des Glaubens bewege. Und ja, da sind Hochzeiten und die Zeiten von Weihnachten, es werden wiederum auch Hochzeiten sein. Aber all das macht Weihnachten nicht groß, Leute. All das macht die Adventszeit und die Weihnachtszeit nicht aus, sondern diese Zeit macht vor allem aus, dass Gott selbst mir nahe kommt. Und dass er sich nicht zu schade ist, tief hinabzusteigen, dass er sich nicht zu schade ist, in meine Alltagssituation reinzukommen, mitten in meinem beruflichen Stress und in meinem Beziehungskaos und in meine Unzufriedenheiten, in meine Lebenskrise, in meine Traurigkeit, in meine Trauer und vieles mehr. Gott ist da und er kommt hinein in meine Zeiten, in, meine, in, in, in meinen Hausmüll, lass mich diesen Begriff mal so sagen, als der, der dort aufräumen möchte. Und so kommt er mein dunkles, und mein öles, in mein trauriges, in mein zerrissenes Leben und will es heil machen. Und Freunde, das und nichts anderes, dieses, das Einzige, was ein Weihnachten zu einem großartigen Weihnachten werden lässt, ist die Erfahrung, Gott kommt in meine Situation, in meinen Alltag, in meinen Stall, in meine Dinge, dort hinein, wo ich mal ausmisten müsste, in meinen Schmerz. What makes Christmas great again? Eines der tiefgehendsten Weihnachtsfeste war für mich nicht das Weihnachten, was von den Festlichkeiten am gelungensten war. Wo irgendwie alles stimmte und wir mal einen geraden Baum erwischt hatten oder sowas. Oder wo jedes Geschenk wirklich ein Treffer war und das Essen besonders gut schmeckte und wie ich schon sagte, der, der Weihnachtsbaum besonders toll war. Es gibt ja Leute, die, die können sich an so einem Weihnachtsbaum äh, das Weihnachten verderben, ja. Eines der, der stärksten Weihnachtsfeste war das Jahr, in dem Lüdi an einer Krebserkrankung fast gestorben wäre. Und ich weiß noch, wie wir im Sommer in diesem Krankenhaus standen und die Ärzte oder besonders der eine Stationsarzt zu mir sagte, okay, wenn Sie die Wahrheit hören wollen, ich sage sie Ihnen, wir haben so gesagt vielleicht noch drei Monate. Und es lebte sie zum Heiligabend schon sechs Monate. Und gewöhnlich ist das so, wir kommen als Familie zusammen und um euch ein wenig Einblick zu geben, wir sind dann zusammen im Wohnzimmer und dann, dann, dann singen wir Weihnachtslieder. Und meine Eltern haben, ich weiß nicht, aus welcher Herr Graufen Vorzeit, die stammen, die die haben noch so Liederblätter. Also man kann sich auch irgendwie nicht von vorbeimogeln. Ja? Und da werden Liederblätter ausgeteilt und meine kleinen Nichten, die verlieren dann meistens, die müssen dann ans Klavier. Und wir, wir frotzeln da immer so drüber. Und machen so unsere Scherze. ja? Da, das ist so eine Mischung von, warum müssen wir jetzt hier jedes Klischee bedienen, das es zu Weihnachten gibt und fremdschämen. So. Kennt ihr, wisst ihr die Stimmung zu beschreiben, die dann so aufkommt? Wo du denkst, ich habe gerade noch alle meine Gehirnzellen im Bauch, weil da ist, alles, da ist jetzt die eigentliche Arbeit nach dem Essen zu erledigen. Aber an diesem Weihnachten hat keiner gelacht. Und auch keiner Witze gemacht und dann beten wir noch zusammen. Und das ist mir irgendwie so dieses Gebet in dem Jahr, wo meine Frau schon drei Monate länger lebte, als die Ärzte eigentlich gesagt hatten. Das, das werde ich nie vergessen. Das ist mir, glaube ich, deswegen so stark in der Erinnerung geblieben, weil ich gespürt habe, Gott ist in all dem Schweren und dem Traurigen tatsächlich da. Und das ist nicht mit einem Schlag auf einmal steht irgendwie ein Engel unterm Tannenbaum und alles ist hell. Aber dieses Spüren, dieses Wissen Gott Kommt in meine Situation. Und wenn ich ihn am meisten brauche, dann ist er nicht weg, sondern da. Und vielleicht ist es deine Botschaft an diesem Morgen. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter, ein Helfer. Er kommt als Helfer zu dir. Und er reitet auf einem Esel. Mit anderen Worten, er kommt in deinen Alltag rein. Er kommt in dein Haus. Er kümmert sich um deinen Hausmüll. Und er hilft dir aufräumen. Und so lassen wir doch mal unsere Erwartung, wenn wir darüber nachdenken, dass wir mit dem vierten Advent natürlich jetzt Heiligabend irgendwie anläuten. Also ich glaube, die Leute, die Glühwein verkaufen, die haben schon seit gut vier Wochen Feiertag oder wahrscheinlich hatten sie das schon, als sie den Kalender realisierten. So eine lange Adventszeit hatten wir ja ewig nicht, oder? Und jetzt läute ich das mal so für dich ein. Vierter Advent. Was macht Weihnachten für dich zum großartigen Weihnachten? Mein erster Tipp hier ist, lass die Erwartungen mal Erwartungen sein. Du wirst an Erwartungen immer enttäuscht werden. Sondern wende dich stattdessen, und dann nehme ich nochmal mit dieser Predigt eine kleine Wende, wende dich dem Warten zu. Wie wäre es, wenn wir stattdessen warten und wenn wir umschalten auf so einen Empfangsmodus? Ich nehme euch noch mal mit auf einen Vers aus, oder Verse aus Lukas 2. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon, bitte bleibt gerne sitzen. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm und ihm war vom Heiligen Geist geweihtsagt worden, er solle den Tod nicht sehen, er habe zuvor denn den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht, ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ich habe gesagt, lasst uns umschalten von erwarten auf warten. Und hier haben wir ein Beispiel eines Menschen, Simeon, der wartete auf den Trost Israels. Und ich habe mich gefragt, wie geht das? Wie geht sowas? Simon, Simeon war offensichtlich ein, 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 ein älterer Mensch, also ein junger Tini würde nicht sagen, jetzt kann ich sterben, weil ich habe den Trost Israels gesehen, oder? Das ist etwas, was man so in der letzten Lebenshälfte oder vielleicht so zum Ende des Lebens verortet. Simon war offensichtlich ein alter Mann, denn er sprach davon, dass er nun sterben könne. Und wie wartet man, ohne ungeduldig zu werden? Was ist das für ein Warten? Ein Erwarten, so haben wir eben gelernt, ist eine Anspruchshaltung, eine Haltung, die er erwartet, gleich muss es sein, jetzt muss es doch kommen, warum kommst du nicht, jetzt ist aber Zeit zu einer solchen erwartenden Anspruchhaltung, zu einem solchen Hoffen, jetzt, jetzt, jetzt muss es kommen. Zudem sagt die Bibel in Sprüche 13, Vers 12, solche hingezogene Hoffnung kann Herzen krank machen. Was ist das also für ein Warten, das Simeon lebt? Ein Warten, mit dem man offensichtlich alt werden kann, ohne darüber bitter zu werden. Und ich glaube, die Antwort findet sich in unserer Definition, die wir eingangs schon gefunden haben. Wenn Warten eine Empfangshaltung ist. Simon wartete und sein Warten war so eine Art Stand-by-Zustand, so eine Art Grundhaltung, Nichts, was auf den einen besonderen Moment fixiert war. Nichts, was auf ein besonderes Ereignis fixiert war, sondern es war eher so ein natürliches Gott, ich bin hier und du bist auch da. Und wir gehen gemeinsam durchs Leben und du lenkst und du begleitest mich. Woher ich das weiß, dass ich das so ausführen kann? Weil Simons Leben ist ein Leben, was unter dem Einfluss des Heiligen Geistes gelebt wurde. Simon kannte Impulse des Heiligen Geistes in seinem Leben. Wir lesen in der Schrift, ihm war vom Heiligen Geist gesagt worden, er solle den Tod nicht sehen, bis er zuvor den Christus des Herrn gesehen hat. Und dann lesen wir, wie das offensichtlich etwas war, was öfter passierte. Der Heilige Geist funkte ihn an. Und Simon setzte sich dann in Bewegung. Dieses meine ich mit Stand by. Simon wartete und sein Warten war ein, ein Sender, Empfänger warten. Er kam dann auf Anregung des Heiligen Geistes in den Tempel. Wieder dieser Impuls und das in Bewegung setzen. Das war kein geducktes, kein Angespanntes, kein, kein, kein Dauerzustand, der irgendwie zum Durchbrennen führt. Jetzt muss aber gleich was passieren. Sondern sein Warten war ein anderes. Wenn ein Signal kam, dann reagierte er, so wie der Empfänger darauf wartet, dass der Sender etwas in Gang setzt. Und jetzt bekommt er durch den Heiligen Geist einen inneren Impuls und er wurde dadurch angetrieben, in den Tempel zu gehen. Und er folgt diesem Impuls. Und ich finde das spannend, auch das fand ich in der Vorbereitung so ein Gedanken, dem ich kurz nachgehangen bin, wenn der Heilige Geist Impulse setzt, wenn er kommt, wenn der Heilige Geist sein Wirken offenbart, es, es zieht immer in die Gemeinde, es zieht immer zu Menschen, wo sich Gläubige versammeln. So, Wenn irgendwann mal für dich die Frage entsteht, soll ich zur Kirche kommen oder nicht, soll ich die Gemeinschaft der Gläubigen suchen oder nicht, dann darfst du ziemlich sicher sein, das ist kein Gedanke des Heiligen Geistes. Er wird dich immer in die Gemeinschaft mit Glaubenden ziehen. Paulus bezeichnet diese Anregung durch den Heiligen Geist im Leben eines Menschen sogar als Merkmal für Christen schlechthin. Er sagt, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und so wartete Simeon. Und worauf? Er wartet auf den Trost Israels. Und der Trost Israels, das klingt für uns vielleicht ein bisschen komisch, aber für die Menschen der damaligen Zeit war das ein, ein, ein eigener Begriff. Jeder wusste sofort, was das meint. Jeder wusste sofort, was das bedeutet. Dieser Tröster, dieser Trost Israels, er würde die Geschicke von Gottes Volk verändern. Und alle kannten es. Jedes Kind war darin erzogen. Ab dem sechsten Lebensjahr lernte man die alten Schriften auswendig, die alten Rollen auswendig, die alten Jesaja-Rollen, auf die ich hier Bezug nehme, auswendig. Und so wusste man, was steht in Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen, die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Jeder wusste, das ist der Trost Israels. Und die Sehnsucht war stark. Nicht zuletzt bei Menschen wie Simeon. Simon war ein Mann, der darauf wartete, diesem Tröster zu begegnen in seinem Inneren trug er die Sehnsucht, diesen Tröster zu sehen und erst dann, er wusste, erst dann würde er in Frieden gehen können. Und wisst ihr, das Großartige ist, dass der Heilige Geist mit diesem Wunsch korrespondierte. Das ist übrigens immer noch so. Wo immer Menschen diese, diesen Wunsch, diese Sehnsucht, dem Trost Israels, dem zu begegnen, im Herzen tragen, da korrespondiert der Heilige Geist darauf. Diese Art der Kommunikation des Heiligen Geistes mit uns Menschen hat sich bis heute nicht geändert. Er reagiert darauf. Oder um es in den Begriffen zu sagen, die wir hier heute Morgen verwenden, er, er, er funkt rein. So wie er den wartenden Simeon anfunkte. Und wenn du heute hier bist mit der Sehnsucht danach, dass zerbrochene Herzen heil werden. Dass deine dein, zerbrochenen Dinge in deinem Haus heil werden. Wenn du hier bist mit der Sehnsucht, dass dein Gefängnis sich weiten möge. Die Dinge, die dich so festsetzen. Wenn du hier bist mit der Sehnsucht von Gebundenheiten frei zu werden, dann glaube ich, dass während ich hier spreche, der Heilige Geist längst dein Werk tut, was er immer tut. Er, er funkt dein Herz an. Er funkt dich an. Und wundere dich nicht, was es ist, was da passiert. Das ist seit Jahrtausenden das Werk des Heiligen Geistes. Seit Jahrhunderten. Bis heute. Und tief drin weißt du, dass auch du nicht in Frieden wirst sterben können, ohne dass du dem begegnet bist, von dem ich hier rede. Das, das ist etwas, was der Heilige Geist dir sagt in diesem Moment. So was macht Weihnachten groß, Leute? Wie kommen wir raus aus der Routine von Geschenke und Glitzer und Lampen und Hektik und What makes Christmas great again? Vielleicht hast du schon vier oder fünf Weihnachtsfeiern hinter dir. Und du denkst, okay, Heiligabend, das überstehen wir auch noch. Was macht Weihnachten für dich zu Weihnachten? Das ist eine ganz klassische Botschaft, eine ganz klassische Weihnachtsbotschaft zu diesem vierten Advent. Und es ist deine Botschaft. Was macht Weihnachten großartig? Was ist das Große? Was ist das Eigentliche? What makes Christmas great again? Wisst ihr, was es ist? Weihnachten ist, wenn der Himmel die Erde berührt. Wenn der Himmel deine Erde berührt. An den Stellen vielleicht, wo es am unaufgeräumtesten ist. Wir alle kennen diese Krippe im Stall. Wenn es in einem Stall irgendeine Stelle gibt, die schmutziger ist als jede andere, dann ist es die Krippe. Da ist alles zertreten. Da ist das Futter und was auch immer an Stellen, wo es eigentlich nicht hingehört. Es gibt keine schmutzigere Stelle in einem Stall als die Krippe. Wenn der Himmel die Erde berührt, dann ist Weihnachten. Wenn er deine Erde berührt, das und nichts anderes macht Weihnachten zu einem großartigen Weihnachten. Wenn du erlebst, dass Gott in den Hausmüll, in die Unaufgeräumtheiten, in die zersplitterten Dinge deines Hauses kommt, dass er dort reinkommt und wie dieser Esel gleich den Hausmüll deines Lebens vor die Stadt führt. Und was war nochmal der Ort, wo es hinkommt? Der Müllhaufen war Golgatha. Und wenn du das erlebst und dann so reagierst, wie Simon in der Geschichte hier, dass deine Hände den Trost Israels umschließen, dann Is Christmas great again, Leute? Und ich habe mir gewünscht, dass wir in die Reaktionszeit hinein dieses Lied noch einmal hören, das davon spricht, dass wir zu Kindern Gottes werden können. Dass wir nicht mehr Sklaven unserer Gebundenheiten sind. Ich wünsche dir eigentlich jetzt schon Weihnachten. Lass uns zusammen aufstehen, wir wollen beten. Und vielleicht ist jemand, ich weiß, Menschen sind hier in unserer Mitte, die genau das gespürt haben, während ich gepredigt habe, dass der Heilige Geist sie angefunkt hat. Vielleicht bist du hier und heute Morgen gilt es, diese Einladung auszusprechen. Herr, komm in mein Haus und nimm den Hausmüll mit raus. Hilf mir in meinen Zerbrochenheit, da wo ich zerbrochen bin. Du hast gesagt, zerbrochene Herzen zu heilen, gebundene frei zu machen, das ist der Auftrag des Trostes Israels. Dazu bist du da. Komm in mein Haus und mach das her. Wenn heute Morgen Menschen sind, die sagen, das wünsche ich mir für diesen Tag. Ich spreche heute Morgen die Einladung aus, dass Jesus in mein Lebenshaus kommt. Und dann zeig mir deine Hand, dass ich für dich beten kann. Du musst das hochhalten. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Da sind ein Haufen Hände. Dankeschön. Ich sehe die Hände. Vielen Dank. Und Herr, wir sprechen zusammen ein Gebet. Wir sagen, komm Herr Jesus. Willkommen in mein Haus, sei du der Herr meines Lebens und nimm einen Müll mit hinaus. Mach mich zu deinem Kind und lass dies mein persönliches Weihnachten werden. Der Himmel berührt an diesem Morgen meine Erde. Willkommen in meinem Haus, König Jesus. Amen. Amen. Make Christmas great again schon heute.